0: Esto es el podcast de nomos Político. Episodio 2. Entre el show y el debate.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo programa de el podcast de Nomos Político. Esta ocasión vamos a conversar sobre el debate presidencial el debate de los vicepresidentes y lo último que ha sucedido con el COVID y el presidente Donald Trump y eh, lo que eso ha significado para el siguiente debate entre Joe Biden y Donald Trump. Los saluda Miguel Ángel Valenzuela.
0: Y amando Basulto.
1: Eh, La semana pasada, el miércoles, fue el debate presidencial entre el candidato demócrata Joe Biden y el el presidente Donald Trump. Eh, Hubo muchas reacciones sobre sobre el debate, Eh, se hablaba mucho sobre la derrota del presidente Trump en dicho debate. La verdad es que yo me preguntaría, por un lado, cuál es el objetivo del presidente Trump y por otro, cuál era el el objetivo de, de Joe Biden ciertamente me parece que Joe Biden se vio mejor en el debate en términos de pues se vio más institucional se vio presidente eh, se vio pues muy sereno no eh, en general aunque curiosamente fue el que más más insultó no mintió pero se insultó eh, y, y Donald Trump eh, pues lo vimos eh, agresivo perdiendo el control mintiendo eh, y bueno, pues se le acusó, cosa que me parece que así es, de, de racista, misógino, en fin. Lo que yo me pregunto, Amando, es qué de nuevo, digamos, eh, averiguamos sobre Donald Trump después de, del debate. Eh, a mí, francamente, me parece que simplemente vimos a Donald Trump, que así fue como candidato, hace cuatro años, así ha sido como presidente, a mí no me queda muy claro la verdad por qué la, la sorpresa, digamos, al comportamiento de, del presidente Trump. Probablemente se esperaba un comportamiento pues, más, eh, más serio, que, digamos, un mejor comportamiento del presidente, dado que es justamente el presidente, eh, pero pues, no lo ha demostrado en estos años.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, con que el presidente pues, eh, no ha mostrado el carácter, pero en realidad así ha sido todo, todo el tiempo desde su campaña de 2016. Y, y es muy interesante el fenómeno porque nosotros en México eh, estuvimos durante mucho tiempo debatiendo el asunto del, eh, de la investidura presidencial cuando el eh, señor Fox se volvió presidente en el año 2000 y como esa figura presidencial se fue, digamos, dilapidando, erosionando, ¿no? Y es muy interesante. Eso lleva, para, para infortunio del de, de hoy presidente López Obrador, a que él haga lo mismo que hizo Biden, que es decirle, calla ese chalaca. En realidad, Biden <risa> le dice, no solamente le dice payaso, Así es. le dice, eh, ¿por qué no te callas? Y también le, le dice en un momento, stop yapping que significa deja de ladrar. Sí, le dijo, eres un racista. Y le dijo, sí, sí. Dijo, él insultó más, pero no mintió. Sí, así es. Bueno, sí. los dos insultaron, Biden sí. fue como más clarito en sus no insultos, no sé. pero lo interesante para mí es, eh, primero eso, que, que se denota una eh, grave, para, para las situaciones estadounidenses, una grave erosión de la legitimidad de la investidura presidencial y estos resultados de la presidencia de Donald Trump y creo que fue obvio en el debate ¿no? cuál era su objetivo como preguntas eh, pues repetir lo mismo el problema con Trump es que no hay Trumpism, no hay una ideología detrás eh, por eso el partido este año eh, decide relanzar la misma plataforma de 2016 no hay ninguna idea nueva solamente hay proyectos digamos inconclusos que están en el tintero ¿no? y que eh, el presidente Trump espera terminar como su muro y demás. Pero eh, la plataforma es la misma. Los demócratas son parte del status quo, eh, los uh-huh. demócratas te cobran más impuestos a diferencia de lo que hago yo, eh, los demócratas alentan la economía con la cantidad de regulaciones que imponen, yo desregulo, y los eh, demócratas eh, dilapidan... La, la riqueza energética de nuestro país porque en lugar de seguirle apostando al carbón y al petróleo están tratando de buscar energías limpias ¿no? si sí,
1: de hecho eh, no solo no hay ideas nuevas es, es la misma campaña o sea, es, el, es el mismo estilo son los mismos insultos eh, hoy o, o, o de ayer con los insultos justamente de Donald Trump hacia Kamala Harris eh, igual, ¿no? Otra vez, la gente, eh, pues, pero qué bravedad, cómo le insulta. Y, y, y sí, pero es que ya había insultado a la propia Kamala, había insultado ¿Sí a Hillary Clinton. Es decir, no hay nada nuevo, Donald Trump. Es, es lo mismo. Lo que a mí me da la atención es por qué se sorprenden. O sea, ¿qué esperaban? Realmente yo no sé por qué esperaban ver a un presidente ecuánime, elegante, eh, prudente. No sé por qué lo esperaban. Yo creo que, que Donald Trump... Eh, lo que quería con el debate era eh, prender, digamos, a, a su gente, o sea, prender a la gente que vota y que cree en Donald Trump. No, no necesariamente a los republicanos, sino a la gente que cree ¿no? realmente en Trump, más allá del partido republicano. Yo creo que a eso iba Donald Trump y me parece que lo logró. Por eso yo creo que desde ese punto de vista... Eh, Trump gana después del debate eh, mucha gente ya lo da por muerto va a ganar Biden digo híjole cuidado porque si recordamos con los debates con Hillary Clinton era también increíble uno no podía creer que alguien votara por Donald Trump y sorpresa entonces yo creo que que Trump está está vivo nos guste o no nos guste y me parece que en el debate eso, eso lo logró porque yo creo que quienes creen en Trump, lo que querían ver es precisamente lo que vieron. O sea, un, un Trump que, que no se limita, que no se ta las manos, que no se calle las cosas, que es irreverente, que es grosero. Sí, es, sí. ¿no? Eso querían ver, porque por eso votaron por él.
0: Uh-huh, sí, es ¿no? el
1: modelo. Exactamente. Eh, y, bueno, Biden, pues, fue, por otra parte, fue a lo suyo. Y, menos me parece que sí, que, que cumplió. Que probablemente Biden... Eh, se llevó algunos votos de indecisos, no obstante en, en los foros después de, del debate como en Ohio, seguramente tú lo viste eh, gente diciendo coincido con lo que propone el presidente Trump pero no me gusta cómo se comporta ¿no? Sí, así es. entonces eh, hay mucha gente del de lado de Trump
0: usualmente, pero a ver, primero usualmente los debates eh, en Estados Unidos se tratan El objetivo es ganar los más indecisos posibles. Es decir, arrastrar agua para el molino entre los indecisos para poder eh, afianzar una mayoría. O rebasar y alcanzar una mayoría de de preferencias electorales. Yo creo que Donald Trump ha hecho, durante su campaña y durante su presidencia, ha ha hecho lo mismo. No ha intentado incrementar la gente que vota por él, lo que quiere hacer es mantener movilizada a, lo, a la minoría Exacto. que vota por él. Exacto. Entonces, el problema de Estados Unidos en el, en el sistema electoral eh, eh, presidencial es que alguien con minoría puede ser presidente. ¿sí? Y Donald Trump sabe que eso es lo que necesita, una minoría en los estados correctos para volver a ganar, que eso es como, como ganó en 2016. Eh, Biden no, Biden necesita una mayoría... En, varios estados, en los estados que, que obtuvo general Clinton, más otros tres o cuatro, dependiendo de los estados, y afianzar la mayoría en esos estados requiere arrastrar el voto a su favor de indecisos. Entonces me parece sí. que uno, los dos iban a sus objetivos, como tú dices, específicos, y cada uno lo presentó. Eh, lo interesante es, eh, yo creo, ninguno de los dos es bueno para debatir. ¿no? Así es. Sí. Eh, se vieron sus limitaciones... Este Chris Wallace a la hora de moderar me parece que lo hizo muy bien y ahorita pasamos al otro debate que lo hizo muy mal la señora Susan recuerdo me recuerdo del apellido eh, la, la moderadora no pudo hacer lo que hizo Wallace que es detener al presidente decirle no señor presidente que hay unas reglas y yo estoy aquí para para aplicarlas y usted se calla y se espera no a que le pregunte y déjeme hacer mis preguntas ¿no? pero bueno Trump hizo lo que
1: quiso en el debate
0: Sí, pero o sea, tam- realmente interrumpió todo el tiempo y todo
1: el tiempo y todo el tiempo a,
0: pero, y ahorita, a ahorita, Biden y ahorita si quieres ya pasamos al, al de Kamala y Kamala Harris y, 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 Mike, y Pence. Mike Pence porque me parece que ahí también Pence hace lo que quiere ¿no? pero a ver platícanos eh, coméntanos qué, cómo, cómo sentiste el, el debate vicepresidencial eh, había evidentemente mucha eh, expectación ¿no? Por, por
1: ver el debate de los vicepresidentes la audiencia fue enorme, ¿no? fue, estuvo por los 50 sí. millones de televidentes o de espectadores ¿no? en general al, al debate. Eh, mucha gente de los republicanos decían que, iba, que iban, iban a ver a Pence y que iba a ver a Mike Pence haciendo una gran defensa de la administración de Donald Trump. ¿no? Si lo, lo que Trump no hizo sí lo va a hacer Mike Pence, porque además él sí sabe, de eh, por ejemplo, de lo del COVID. ¿no? dicen él sí sabe que se ha hecho en fin, uh-huh. decían no, ahora si sí van a ver a Mike Pence y por pues los demócratas decían bueno, pero igual Kamala Harris van a ver a Kamala Harris prácticamente dándole una, una paliza a, a Pence eh, yo creo que me gustó mucho más el, el debate ¿no? que, el, que el de Trump y de, y de Biden se acercó más a un debate pero creo que vimos el, el arte por así decirlo de responder no lo que te preguntaron, sino que quisieras que te hubieran preguntado, sí, ¿no? Sí. Este, sí, literalmente. Por Mike Pence. O sea, Mike uh-huh. Pence prácticamente no contestó nada lo que le preguntaron, contestó casi lo que quisiera que le hubieran preguntado y en ocasiones ni siquiera respondió, ¿no? Eh, Mike Pence. Creo que no hizo ninguna defensa buena realmente de nada, ¿no? Eh, francamente lo vi mal a Pence. Creo que de lo mejor de Mike Pence fue la mosca que se le paró en la cabeza. ¿no? Eso se llevó los, los tabloides. Exactamente, porque confirmó lo que ya todos sabíamos de Mike Pence. Este, y, francamente, vi, yo vi muy bien a, a Kamala Harris. ¿no? Eh, también con un, con un papel nada fácil ¿no? de Kamala Harris, como mujer, como eh, como mujer negra americana, este, tiene un papel complicado, porque si se ve muy agresiva en el debate, pues va a ganar muchos enemigos, ¿no? A la gente no le va a gustar, pero si se ve muy blanda, pues tampoco iba a lograr llevar agua a su molino, y creo que se vio bastante bien Kamala Harris respondiendo muchos de los ataques o cuestionamientos del propio eh, McPence, ¿no? Sí.
0: Yo, a mí me pareció que el debate... Creo que estaré de acuerdo contigo, pero con algunos asegúnes. Yo creo que a lo pudo haber hecho mejor. De hecho, eh, llegó a ser tan repetitiva que, el, que la moderadora, hay un momento donde la corte dice, bueno, pero es que esto ya lo dijo usted. O sea, lo peor que te puede pasar en un debate es que el moderador te diga, estás repitiendo. Entonces, primero no le fue bien ahí. La segunda es... Que Mike Pence haciendo abuso de su papel de hombre blanco vicepresidente, ¿no? Habló por encima de la moderadora, habló por encima de Kamala exacto, Harris. Exacto. Y si ustedes ven de vuelta el, el, el debate, se dan cuenta que incluso el tiempo que le toma la moderadora decirle, por favor, vicepresidente, por favor, vicepresidente, pasemos, se acabó su tiempo vicepresidente, mm-hmm. es mucho más largo que cuando le dice a Kamala, Kamala Harris, Harris que se sí. pasa. Porque yo creo que la moderadora tiene más confianza con Kamala Harris como mujer para callarla uh-huh. que al vicepresidente. Y el vicepresidente, se dio, el Mike Pence, se dio cuenta a tiempo de eso y dijo, yo voy a decir lo que quiera y me voy Vamos a alargar lo que pueda. Sí. Y me parece que sí. es un error de la moderadora, que bueno, si la moderadora es incapaz, Kamala Harris a la tercera vez que sucede tuvo que haber sido más agresiva. Eh, hablar sobre el vicepresidente diciéndole a la moderadora, usted está aquí para regular el debate. Hay tiempos acordados, o sea, el señor vicepresidente se está pasando. Todas las veces repetírselo en lugar de callarse. Así Yo es. creo que es una mala idea. Es ser muy prudente y, y amable ¿no? en la, y diplomática a la hora de hacerlo, pero quedarse callado era, por lo menos para mí era desesperante verla así. De, no puede ser posible que estés callada mientras el otro habla encima de la moderadora. Tú como la contraparte de debate, ¿eh? tiene que... Empujar a la moderación a que lo detenga. ¿no? Sí, a mí me parece que, eh,
1: que hizo eso Kamala Harris porque justamente a ella, particularmente a ella, la acusan de ser una radical de izquierda, ¿no? Este, hasta de ser comunista, según el señor Trump. ¿no? Entonces, yo creo que por eso ella prefirió ser un poco más moderada, porque el historial eh, laboral, digamos, de de Kamala Harris, que ayer, sí, además, lo recordó, porque bueno, seguramente mucha gente no sabe quién es Kamala Harris. Sí, claro. Ella sí recordó, a ver, yo tengo esta, esta experiencia, ¿no? o sea, ella como fiscal, yo creo que tiene mucha experiencia justamente en eso en, en, en situaciones adversas, difíciles, ante hombres, no en fin. Pero yo creo que ella sí escogió ser un poco más prudente para no generar, esa o no alimentar, digamos, esa imagen de, justamente, de, de radical, ¿no? Que es donde le están, justamente, atacando eh, a, a, a Kamala particularmente, ¿no?
0: Yo sí, de acuerdo. Hay una, hay una línea muy delgada que ella decidió no cruzar. Yo creo que no es lo mismo ser radical ideológicamente no, claro. que, este, que verse como fuerte, poderoso en, en el debate... Trató de evitar eso por cortesía, tal vez porque así también es ella, es cortés y asume que es irresponsable hablar sobre el otro. Entonces no lo hizo. Eh, pero eso, eh, digamos que para mí fue un problema grave en el debate que el señor vicepresidente se diera cuenta que podía decir lo que quisiera en el tiempo que quisiera. Y no lo tengo cronometrado, seguramente por ahí hay alguien. Estoy seguro que la diferencia entre uno y otro en tiempo efectivo este, es enorme. ¿no? Kamala Harris además tuvo otro problema que es, eh, yo estoy de acuerdo contigo, que Pence no, eh, no, no responde la mayoría de las cosas, dice lo que, lo que le dijeron que tenía que decir, se aprendió muy bien sus tarjetitas este, y es más o menos bueno haciéndolo, me pareció además muy extraño la manera en como se dirige a Kamala Harris de manera muy respetuosa y demás, le dijeron, le han de haber dicho usted señor, sí. tiene que decir esto y siguió muy bien su script eh, Camara Harris no contestó un par de preguntas, especialmente la de, la de Packing de la de Suprema Supreme Corte. Court. Sí, entonces, eh, es decir, Así que es. si los demócratas, si pasaran a la nominación actual del de, de, de señor de Trump, sí, de, de la juez Barrett, entonces, eh, si ellos iban a aumentar la cantidad de, este, de, jueces. de jueces de la Suprema Corte, sí, es. eh, que eso es algo que... Que, que es un, un asunto complicado en el sistema estadounidense, porque la, la, eh, la digamos que el antecedente inmediato que se tiene es que Franklin Delano Roosevelt dice como se ve como se en problemas parte de la aplicación de su, de su, eh, de su, eh, de su eh, el trato eh, económico para la reconstrucción Decide, este de, de Big Deal, eh, lo, lo que hace. ¿De New Deal? De New Deal, Ajá. ¿no? lo que hace es decir: si no pasan ¿no? por la Suprema Corte, la Suprema Corte sigue haciendo esto, voy a poner tantos nuevos jueces como, eh, como mayores de 70 y medio años allá en la Suprema Corte. Hasta llevarlo prácticamente de 9 a 12, más o menos, decía eso nunca sucedió Ajá. pero el otro antecedente es del siglo XIX en la Suprema Corte siempre tu, eh, llegó a tener me parece que hasta 11 o 12 jueces sí. y después se redujo a 9 entonces era mentira y ahí es donde también Kamala que, es que me parece falló porque eh, la lógica de Pérez decía no, esta es una gran tradición ¿cuál tradición? no existe constitucionalmente no dice cuántos son la Suprema Corte está en el car- artículo 3 y es un eh, problemón porque no está nada bien definido, incluyendo el número de los de los, de, de los jueces en la Suprema Corte. Y cómo funciona el common law usualmente, especialmente, digo, así, así funciona muy, muy, muy claramente en el sistema estadounidense, hasta que alguien no transgrede la norma, no hay una legalización, ¿no? En caso es el de Franklin Delano Roosevelt, hasta que alguien no se religió más de una vez, Así entonces hubo que poner una enmienda para la enmienda que ya no persona, lo hicieran. Ajá, entonces, cuando los demócratas se atrevan a hacer el, 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 el rellenado, digamos, el aumento de los jueces de la Suprema Corte, seguramente aparecerá la necesidad de establecer una Suprema Corte decentemente estructurada Exacto. con numerito claro de cuántos. Y, y, ha, y ha habido varios intentos de reformar la Suprema Corte, pero eso, el tema de la enmienda estadounidense es muy complicado. ¿no? Entonces, eh, eh, ellos, ella no, cuando le dijeron ustedes van a hacer eso, decidió no responder sí, no y se fue por las ramas. Así es. Yo creo que bien podría salir con una respuesta decente, decir miren, yo no soy vicepresidente actualmente, yo no te puedo decir si lo vamos a hacer cuando esté en el puesto, veremos las condiciones y ya veremos cuáles son nuestras opciones. Siempre decir, la mesa está abierta para cualquier opción es porque es legal y constitucional hacer lo que, lo que necesitamos hacer. Pero mientras el señor Biden y yo no estemos en el poder, pues no, 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 no le puedo decir qué vamos a hacer bueno. al respecto. ¿no? Posiblemente sí, posiblemente no. Está abierto. Entonces Yo creo que podrían haber salido con una respuesta más clara que el darle vueltas porque la gente que no confían los demócratas, más allá de los trompistas, que evidentemente no confían en ellos, este, es. les suena a que les están ocultando algo. Así ¿no? es. Entonces, yo creo que mejor era salir, que los dos tuvieran el mismo tipo de respuesta, orquestada, clarita, simple, este para que ya dejaran de molestar con esa pregunta que, que como no tienen respuesta, se les van a seguir decidiendo. Sí, porque también es como
1: la idea de mostrar a los eh, demócratas como intransigentes, ¿no?, como que ellos quieren o su forma o
0: su forma. ¿no? Y de atentar contra la Constitución. La idea es que exacto, dicen, exacto. no, al Señor no les importan las instituciones, no les importa nuestra tradición americana, Así y entonces es. este, eh, su forma de vilipendiarla es plantear este, este aumento de los jueces. ¿no? Así es. O sea, aquí hubo, me parece
1: que a diferencia del debate presidencial, creo que aquí sí se abordaron algunos temas. Eh, ya sea que o porque se fueron por las ramas o sí contestaron, eh, pero hubo, creo que, más temas de los cuales se puede hablar. El primero no había manera, en realidad, ¿no? Era, fue demasiado ruido. Eh, este, bueno, claro, fue uno de los fue de los temas importantes, ¿no? Eh, y evidentemente está la cuestión, por ejemplo, del COVID, ¿no? Del, el ataque, evidentemente, a, 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 los, a los republicanos, a la administración, Trump particularmente, sobre, con respecto a la, a cómo abordaron, cómo respondieron justamente a la crisis sanitaria del, del COVID, ¿no? Es, verdad, que es, que, que, que es muy como complicado. al parecer
0: mintieron al principio, que es lo que les decía. Claro,
1: pero además es que sí es, si es muy complicado, yo creo que para, para, para la administración Trump, pedir a la gente que crean en ellos, no cuando ocultaron información, cuando ellos mismos son muy descuidados y bueno, para muestra, un botón, ¿no? O sea, eh, la cantidad de contagiados que ha habido esta semana, después justamente del debate... En la Casa Blanca particularmente, que ya, ya van, eh, son, creo que son creo que 21 eh, contagiados dentro de la Casa Blanca, uh-huh. de, entre staff y reporteros que cubren, que cubren la fuente, eh, y eso es producto, por supuesto, de descuidos, de responsabilidad. Entonces, híjole, pedir que confíen en ellos, después de que ellos mismos se han cuidado, perdón, no se han cuidado, es, es muy complicado. Porque no es lo mismo cuando te enfermas después de haberte cuidado, y bueno pues, caray, pasan, ¿no? Las cosas pasan y puedes enfermarte. Pero cuando, cuando no te cuidas, ¿no? cuando es muy responsable, como claramente lo han sido, pues, caray, ahí sí creo que no hay forma
0: de, de salvar la cara, ¿no? Claro, claro. Y sobre eso, eh, con la opacidad es muy complicado lidiar con el problema de eh, que ahora no quieren decir cuándo fue el último negativo, porque no sabemos cuándo en verdad supieron que estaba enfermo el presidente, Tal vez estaba enfermo desde antes, lo intentaron ocultar hasta que hubo necesidad ya de llevarlo y hospitalizarlo. Entonces, hubo que hacer un disclosure ahí. Entonces, este, no sabemos, pero porque no vamos a saber, es muy probable que no, claro. de que, que hayan ocultado incluso los registros y no va a ser, puede que sea muy difícil este, saberlo. Eh, pero, es, pero sí, es, es, yo creo que la opacidad en la Casa Blanca sigue jugándoles en contra. Y esta idea que pululaba un poco en, en, en los medios sobre, sobre que es una estrategia, era una estrategia de Trump, ...me parece que no tiene muchos pies ni cabeza... ...sino no no, Eh, no tiene sidero... ...frente a esta imagen que ha querido vender siempre... ...de ser el más fuerte, el inteligente y demás... ...que es lo que intenta vender en el el debate también... ...pues no queda este eh, presidente débil... ...que acaba en el hospital, que se enferma... ...por más que le quieran dar vuelta después... ...es muy difícil recomponerla... ...y esta idea de ya ven, los demócratas tenían razón... ...teníamos que haber tenido más cuidado... (risa) esto no es forma de que se lo quite Por la razón pronto, pronto o sea que quedas como
1: débil quedas como vulnerable quedas como mentiroso no quedas como ineficiente luego no tenía la razón eh, y, y lo que decían de repente es es que con eso va a tener simpatizantes no quiere simpatizantes Donald Trump quiere como o sea, todos mencionábamos quiere a su a, a su gente digamos Lista, activa, ¿no? A los Proud Boys, los quede activos, quede listos para pelear la elección en las calles, en los centros de conteo, a eso lo quiere. No que simpatizantes, eso es más una cultura, me parece, que mexicana, ¿no? Sí. Este, se, se enferma el presidente, pobrecito, hay que apoyarlo, qué barbaridad, es una cultura nuestra, sí. pero no vale. es estadounidense.
0: Bueno, y por el otro lado es, es eh, había quien decía, no, bueno, es que los números de Boris Johnson mejoraron. Bueno, sí, pero hay, allá había que partir con no entender la diferencia entre un sistema este, parlamentario y uno que no es. Entonces, eh, yo creo que ahí se vuela mucho. Pero además, el... cuando Boris este
1: Johnson se enferma, este también Bolsonaro y el de Canadá, este Trudeau, uh-huh. no estaban en el proceso electoral. sino sí, Ninguno de los tantos estaba, ¿no? A, a la diferencia de ahorita. Porque Trump entonces, al, al enfermarse y tenerse hospitalizado, aunque sea un día, dos o lo que sea, eh, no pudo seguir yendo a eventos el tiempo que sea. Cuando después justamente el debate lo que logra es encender ¿no? y es prender, eh, sobre todo a la gente, otra vez, que sale a la calle por Trump, que es la gente que va a manifestaciones, que va a romper manifestaciones, que va a atropellar manifestantes o que quiere... Eh, secuestrar a la gobernadora de Michigan.
0: Así es. No sí. es
1: la gente que, que, que quiere Trump. No son simpatizantes. Entonces por eso no tiene ningún sentido, no. Este, él, él perdió, o sea, no, no ganó con esto, perdió y sigue perdiendo.
0: Sí, creo que los números de las encuestas ahorita y la próxima semana van a, van a ser muy claros. No los va a seguir aumentando. Eh, con las encuestas hay que tener cuidado porque también he visto medios que dicen bueno, es que las encuestas ya son muy, muy importantes para Biden, es muy fácil que gane. No, las encuestas nacionales no sirven aquí, de, tienen que ser encuesta por estado. Y es cierto que hay una mejoría, pero en, la, en los estados donde, donde tiene que ganar eh, Biden para, para, quitar, para, quitar, este, para ganar la presidencia a Donald Trump, eh, todavía hay un empate técnico. Entonces no, no queda claro de que, de que la ventaja sea tal. Y la gran desventaja que tienen eh, los demócratas es que mucha de la gente que va a votar demócrata dice que va a utilizar el correo y este va a ser un problemón. Va a ser un problemón porque se va a tardar mucho en contar. Entonces ya sabemos, ya hay muchos que han analizado este fenómeno y es importante repetirlo, Eh, la la mayoría de la gente que va a votar por Tom dice que va a votar en persona. Más de la mitad de la gente que dice que va a votar por Biden dice que va a votar por correo. Así es. Como van a ser grandes las cantidades de de, de votos por correo, correo, que prácticamente no se pueden abrir hasta la jornada electoral para evitar chanchullos, precisamente, eh, ya van a tardar mucho en, en revisarlos, porque hay que revisarlos. Así es. Eh, hay muchos votos que no se cuentan, cada elección hay medio millón de votos que no cuentan, en, que, que llegan por mm. correo porque la firma no es correcta, porque no la llenaron bien, lo que sea. Este Información del, del testigo que es incorrecta, que es incompleta. Ah, así es, así mm. es. Entonces, es, este, el problema va a ser que lo que vamos a tener, ya lo dijeron muchos analistas y creo que, repito, hay que, creo que vale la pena volverlo a poner sobre la mesa, es lo que vamos a tener es un avance rápido de los votos a favor de Trump. Así es. Y un avance muy lento de los de Biden. Uh-huh. Entonces, ese avance rápido del de Trump puede aprovecharlo para declararse ganador antes del conteo final. Claro. Y cuando se cuenten las las si la tendencia es la misma y la mayoría de votos de Biden llegan en, en este por correo, entonces va a dar la vuelta al, a los números y van a cantar fraude. Eh, fraude y en un sistema estadounidense, cada vez lo repito pues, que es posible porque eh, hay que entender que un sistema no acostumbrado a que la gente grite fraude no tiene formas institucionales para lidiar, especialmente con un presidente, olvídate. Que un presidente, de que, un, de, de que alguien de la oposición esté allá tomando reforma, ¿no? Exacto. Que el presidente mismo <risa> diga aplaude. Sí. fraude. fraude, ¿no? Claro. Eso va a poner en jaque gravísimo al sistema estadounidense y hay muchos analistas que dicen, si eso sucede... No va a haber una guerra civil, probablemente, pero sí va a haber levantamientos armados en varios estados. Claro. El problema es quién los va a detener, si son, sí, porque si son además,
1: amigos del presidente. Exacto, porque Trump está llamando. O sea, cuando él llama, cuando dice, stay down, stand by, ¿no? Eh, lo que él está pidiendo es estén listos para ir a cuidar las urnas, para ir a cuidar los centros de votación o los centros de conteo, ¿no? Entonces, Trump está preparándose para mantenerse en la Casa Blanca por las buenas y por las malas. Así es. o sea, Está preparándose para pelear la Casa Blanca en las calles, con gente armada, sin duda alguna, ¿no? para pelearla también en las cortes, para pelearla en las legislaturas locales que pueden definir los votos electorales uh-huh. en caso de un conflicto, y en la Suprema Corte. O sea, está preparando todo el tablero para pelear por las buenas y por las malas la presidencia, ¿no? Yes. Eh, tú comentabas justamente los estados que, que se necesitan y parece que son esos estados que cambiaron de azul a rojo en 2012 a 2016 mm-hmm. y son Ohio, Michigan, Pensilvania. ¿Son esos
0: tres? Bueno, Wisconsin.
1: Esos cambiaron, sí, pero con esos tres son suficientes siempre y cuando mantengan los demócratas los mismos estados azules que, que en 2012,
0: sí.
1: ¿no? 2016. O sea, en, en 2000, 2000, 2000, con, con Obama. Ah, okay, Se mantienen claro. esos estados, uh-huh. ¿no? O bueno, o 2016, mantienen los estados más Pensilvania, eh, Wisconsin, eh, Michigan y. Sí, Wisconsin. No me parece que sí, creo que sea Wisconsin. Uh-huh. Con esos es suficiente. Sí, sí, esos tres. ¿no? Esos tres. Con esos. Okay. Eh, y claro, cuidado con las encuestas. con pues las encuestas, como bien comentas, hace cuatro años decían: no, Hillary, vaya landslide. ¿no? Uh-huh. Y no fue así. El mismo día de la elección, Pensilvania le daba la victoria a Hillary Clinton, no en el estado, por 70% contra 20, 20 y tantos por ciento. ¿no? O sea, era abismal. Y Trump se, y Trump se llevó Pensilvania. Uh-huh.
0: Okay, ¿no? yeah, yeah. entonces Pero eso no eran encuestas. La diferencia es que esas eran... Eh... Digamos, como, como como cuando haces apuestas, ¿no? Es decir, uh-huh. hay. Son probabilidades, 70% de probabilidad que uno gane y 30% sí. otro. Pues sí, pero nacionalmente Hillary Clinton tenía 90% de probabilidad claro, de ganar. Claro, exacto, la perdió. y la perdió. Pero eso tiene ¿no? que ver con un sistema vetusto, poco democrático, en donde el presidente se elige por un colegio electoral a pesar de recibir ¿Sí? este eh, la minoría de votos. Y lo que va a pasar, estoy seguro, es que si gana Biden, va a ganar por landslide. Si gana Trump, va a ganar de nuevo con una minoría de votos este, sí. populares. Estoy casi, estoy seguro sí, sí, que claro. eso va a suceder y ya, ya sí. lo veremos con los números. Porque ¿no? la pasada eh, ganó
1: Trump y, y, y él perdió por más de 3 millones de no,
0: votos. 2.8 millones de votos. 3 sí.
1: millones de votos prácticamente. Uh-huh. Sí, sí. Es una diferencia descomunal.
0: Es enorme, sí. O
1: sea, la mayor que había habido creo que es de, de George eh,
0: Bush. De Bush y de algo, por, que eran 500 por,
1: mil. Por medio millón, exactamente. Sí, no
0: 3 eh, millones es una cosa pero además 500 mil que se, creo que me parece que eran que fuera el total de cinco votos electorales a favor de, eh, de de Bush sobre Gore la diferencia es que en 2016 eh, Trump pierde por 2.8 millones pero la diferencia es de 77 votos electorales sí. eso habla de una crisis terrible de representación política en un sistema que se asume como la, democr- la mejor democracia o la democracia, digamos, más avanzada del mundo. ¿no? Entonces, este eh, Donald Trump puede acabar eh, eh, no destruyendo, pero sí llevando a tal límite al sistema que vaya a tener que, vayamos a ver reformas. Eh, si, si pierde él, posiblemente a partir del próximo año o dos años sí. Al sistema electoral, por lo menos lo más básico No sé si el colegio, pero a lo más básico A la forma de organización, por ejemplo de las eh, Y designación de los jueces de la Suprema Corte Que hay varios, eh, varios ejercicios inteligentes de Que se están proponiendo sobre que se, que se modifiquen por partes Que les toquen por iguales a demócratas, a republicanos Para que sea más claro pero esto tiene que ver con un problema original que es la grave politización. Si no fuera tan política la Suprema Corte Estadounidense, no había necesidad de hacer esto.
1: Sí, como, como lo comentamos en el capítulo primero de, de la voz Político, hablando de, de la juez Ruth Bader-Ginsburg y, y la suplente que comentamos, le comento que una muy probable nominada era Emi. Eh, eh, con sí. ¿no? uh-huh. como, como a fin de cuentas sucedió y bueno, ya para, para ir cerrando este segundo programa eh, pues está en el aire, digamos el, el segundo debate presidencial eh, hubo un acuerdo del comité para que se llevara a cabo el debate de manera virtual, eh, virtual sí. ¿no? uh-huh. a lo que el presidente Trump se ha negado Así que él no va a participar en un debate eh, virtual eh, por ahí comentan que, que, que tiene miedo, que no quiere otra vez este, quedar mal. Yo creo que no va por ahí el asunto. Simplemente creo que un debate virtual no le, no le sirve para lo que él quiere hacer, que es, me parece, repetir lo que hizo en el primer debate. no si es, que ¿no?
0: No, no posiblemente no es tan energetizante, como dice a su <ríe> mente, Exactamente. Como, como, como hacerlo eh, eh, cara a cara. ¿no? Y Biden dijo, bueno, si el señor no va,
1: yo tengo un town hall, ¿No? Este nacional y bueno, pues así que eso, eso es su decisión, ¿no? Sí. Hasta, ahorita, hasta
0: ahorita está en el aire. Creo que hay noticias de que, de que se cancele. No, no, se sigue quejando el, el señor Trump, el, el su su gran pleito, de este, su, su gran pleito ahora es con su propio partido, porque su partido fue el que acabó negociando lo primero. Exacto y eh, en, el, en la comisión ¿no? nacional, que no es partidista se decía apartidista ah, de, eh, de los debates uh-huh. eh, me parece que se va a tener que pelear con los propios republicanos uh-huh. que le están representando ahí, y me parece bien que los demócratas no cejen, si no lo quiere así, pues no lo hacemos, claro. en realidad yo creo que Biden es el que, el que en, probablemente tuviera más que perder, más que perder claro. en, el, en el debate este, y digamos que ponerle el candadito a, a, a Trump este, puede jugarle más mejor a Biden este, para tratar de consolidar la, la, la ventaja que, al parecer, tiene. ¿no? Claro.
1: Y a eso se suma lo que este, se comentaba hace rato, que ya hay, una, ya hay una, una propuesta, no sé bien el término legislativo, de, eh, de Nancy Pelosi, ¿no?, eh, argumentando que el presidente no está, en, eh, no está apto para llevar a cabo sus funciones, por lo cual debería haber una, transfusión, una tra- transmisión perdón, de,
0: de poderes hacia el vicepresidente. Sí, eh, yo, yo leí algo al respecto, me parece que también es un exceso, este, a menos que uno pruebe que el presidente sí está gravemente enfermo, que, que es incapaz de ser presidente, pues sí, desde el primer día. Que Exacto. O sea, eso si debes pues el señor Pence debería de ser presidente Exacto, es desde, 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 desde enero de 2017, pero este, esta incapacidad médica pues es muy complicada. Quienes lo han tenido en la historia, incluyendo Woodrow Wilson, pues no, este, no los han bajado de ahí porque evidentemente van a presionar, especialmente el señor Trump a sus médicos para decir que no, que está en condiciones todavía este, óptimas para seguir en la presidencia. Sí, porque lo que argumentan
1: es que eh, eh, las medicinas que recibió el presidente, sobre todo los. Ah, eh, esa fue la palabra. Eh, los anticoagulantes o cuál? Sí, creo que sí. Este, se fue. No se fue la palabra. Eh, han afectado su capacidad mental, ¿no? que está muy irritable y que no se puede controlar. Uh-huh, uh-huh. Eh, sobre todo esto derivado de los tweets de ayer mismo y de lo que hoy en una entrevista cuando fue sí muy agresivo con Kamala Harris, pero como decía hace rato otra vez es que qué novedad encuentran ahí no lo entiendo, sí, no. ¿no? ¿no? O sea sabemos que Trump como tú acabas de comentar no es apto, es más, no es el día uno desde que era candidato, sí, sí. no eso lo, lo sabemos, ¿no? Cómo se expresaba de, de mucha gente, este, pero bueno. Eh, no, creo que evidentemente no, no, va pas- no va a pasar nada, me parece, con esa eh, con esa iniciativa, digamos, de...
0: Sí, ya no vale los... la pena tampoco tanto hacerlo ahorita Claro, claro, ¿no? cuántas este, semanas. Sí, ¿no? <risa> ellos van a utilizar, digo, los demócratas van a utilizar todos los recursos que tengan a mano, pero no creo que suceda. Mientras tanto, bueno, pues terminamos este episodio número 2 del, del podcast de Lomos Político y eh, esperamos escuches, que nos escuchen de vuelta eh, tener un tercer eh, podcast una vez que hayan pasado la, eh, el, el si es que sucede el segundo debate y un poco para hablar sobre las preferencias ya al punto de la, eh, de la elección ¿no? entonces este, pues nos vamos Miguel. claro que sí, eh, muchas gracias por escucharnos
1: eh, y que nos escuchen pronto Hasta luego. hasta luego
0: Eso fue.